0: Hej kära vänner och välkommen till. Ännu ett avsnitt av det här nya formatet som jag kallar för Barnet går. Det är så roligt att ni är så många som är peppade på just detta som liksom har längtat lite efter det här jättekul! Och idén till det här har legat och grott väldigt länge. Jag hade en gång i tiden en podd som hette Pampers barnvagnspromenader där jag hjälpte er lyssnare att få svar på era frågor om små barn. genom att ställa dem till terapeuten Louise Hallin. Nu gör vi ju inte den podden längre, men jag tänkte: Varför inte göra något liknande? Så nu gör vi det. Men nu gäller det barn i alla åldrar. Så frågor om barn, föräldraskap och allt sånt är välkommet. Ja, alltså från det att bebis föds till typ 18 år då, I guess. Kul va? Så skicka in dina frågor till vattnetgar@gmail.com. Fråga-svar-podden i det här formatet kommer komma en gång i månaden. Medan på de övriga torsdagarna bjuds det på intervjuer och samtal om samma saker. Den som svarar på dina frågor är ingen mindre än beteendevetaren Paulina Gunnardo som driver ditt barn och du. Paulina forskar om just barns utveckling och har väldigt många bra svar på hur kids funkar helt enkelt. Så är det med det. Ska vi ta och börja tycker ni? Ja, det gör vi. Det här med krokodiltårar, alltså falska tårar. I vilken ålder kan barn börja testa att få sin vilja igenom genom att fuskgråta? Kan ett barn som inte liksom har språket än, typ under ett år, då, verkligen fuskgråta? Gråten är ju ett av de få sätten det lilla barnet har att
3: uttrycka sig på, tänker jag. Ja, men exakt. Det frågeställaren säger så är ju verkligen gråten... Ett sätt som barnet faktiskt uttrycker sig på. Det är ju väldigt vanligt när de är små att de använder sig av gråten. Mm. Men det är också så att själva gråten kan stå för ganska mycket. Så att jag skulle vara försiktig med att kalla det för fuskgråt. För då tänker jag mig mm. att, att när man säger fuskgråt så kanske man tänker sig att gråten står för typ att vara ledsen. Och är du inte ledsen ja. eller har anledning att vara ledsen, då är du fuskgråt. Däremot krokodiltårar som vi använder oss av det uttrycket och även torrgråt alltså att barnet det ser ut som att barnet gråter i ansiktet, men det kommer inga tårar (laughs) det är också något som de kan använda sig av för att uttrycka en eller flera av väldigt många saker man kan uttrycka med gråt och det jag tänker på sådär det här barnet är ju under året då någonstans när man närmar sig året då har de ju börjat förstå att de kan påverka sin omgivning ja men det är ju väldigt, väldigt färskt. Så att man ska ju inte tro att de liksom, är supergenomtänkt. Det är som inga vet. evil geniuses. <laughs> liksom. Nej, bara nu <laughs> minst ska jag påverka. <laughs> om man tänker sig så här, bara de här första åren när man är mitt upp i det. Då kan det kännas som att det är ganska lång tid. Men mm. har man distans till det så ser man ju att de här, det handlar om liksom veckor och månader. Mm. Från det att bebisarna har fötts och varit totalt hjälplös. En liten gullig klump som kommer ut och äter, sover, bajsar. Mm. Och sen börjar den bli allt mer vaken. Och sen börjar den samspela allt mer med sin omgivning. Mm. Och sen då när den börjar närma året då har det börjat bli lite mer komplext så... Så att den liksom förstår att så här, aha, det jag gör och uttrycker det påverkar andra. Just det. Och de börjar också förstå sig själva att de kan ha en egen vilja. Och att de kan uttrycka den och få sin vilja igenom. Det är liksom, mm. Men det är väldigt nytt när de inte ens ser ett. Så att man inte tror att det är något där, en genomtänkt plan de har. Utan att man faktiskt ser till den här gråten som ett sätt att uttrycka någonting. Och att man funderar på, vad är det barnet vill uttrycka. Mm. Så att man inte precis. tänker att det är någon slags fusk. utan Fejk liksom. Mm. Ja, men exakt. Mm. Mm. Men sen tänker jag också så här- det är vanligt att känna osäkerhet kring vad det står för. Mm. Och det är ju inte så konstigt för att första åren- så går ju barn in och ur faser hela tiden. Gud, ja. Det händer ju nya grejer precis hela tiden. Och då innebär det ju också att för oss föräldrar- så blir det nytt. Vi måste förhålla oss mm. till dem på ett nytt sätt- man kan, ställa, man kan ställa olika höga krav, man kan förvänta sig att de förstår olika mycket och det kan ju växla liksom från ena månaden till, till den andra. Mm. Men som den här frågeställaren ändå säger, man, man, ser ju, man lär sig, sig skillnad på olika slags tårar, olika slags skrik, olika slags... Precis. Uttryck.
0: Men tycker du att man ska liksom nej du, haha du lilla räv. Nu ser jag att du inte gråter. Eller ska man liksom ta den här, även den här liksom eller fake på liksom allvar och typ så här, vad är det liksom att man liksom, sympatiserar med barnet även fast man
3: vet att det är
0: liksom, på låtsas.
3: Ja men där tänker jag nog att man lär sig se eller mm. man tror sig se och mm. ja, kan säkert svara så som du sa där, haha, du jag ser att det bara är. Men jag kanske också förstår att du vill något eller ja, man det. kan fråga, är det det här du vill egentligen? Mm. Så då kan man mm. ändå visa att så här, jag läser av dig, jag snappar upp dina signaler, jag vill förstå dig, jag ska försöka bemöta dig på något sätt. Och sen mm. kan det ibland vara så att man vet att de kör sådana här krokodiltårar för att de vill ha något som de inte får. Också. just det, äh, godis till, till, till exempel ja, eller liksom som barn under ett år när de börjar krypa att de vill gärna krypa ja. till, vi har ju hund hemma äh, till ja. hundens matskål och plockar ja, ja, mat, till exempel ja. mm, och hälla ut skål med vatten ja. Ja. Äh, vatten är kul <laughs> att man säger nej du liksom och så blir det tårar och så vet man nej men det är ju för att du vill plocka ja. med hundmaten här och det är slapsigt. gör inte det och så kan man ta barnet därifrån. Ja, så ja men precis. Jag, man, jag tror att de flesta föräldrar märker vad det är för slags gråt- och kan liksom ta reda på vad det är för något bakom- och bemöta det på ett sådant sätt som du säger. Ja, men exakt. Om mm, man inte tror att de är ledsna eller ont eller något. Nej, ja, men Precis. Då går vi vidare. Mm.
0: Barn som skäms mycket i sig själva när de har gjort någonting fel. Ska mm. man undvika att säga till dem för hårt eller för ofta då tycker du? Mm. Alltså antagligen som reagerar hårt känns det som liksom om man läser mellan ja. raderna.
3: Det märks att den här föräldern liksom faktiskt reflekterar över. Mm. Um, är jag för hård? Säga till för ofta. Det är något väldigt bra. Det finns faktiskt forskning som har, de har observerat liksom, olika barn och föräldrar, föräldrar och deras samspel. Och då har man sett att föräldrar som reflekterar så här över om de faktiskt säger till för hårt eller för ofta. De säger mm. ofta till, lite mindre ofta än vad de tror. Just äm, än de som kanske inte reflekterar, reflekterar alls. alls. Så det är mm. väldigt bra att man reflekterar så här. Mm. Och då tänker jag att man får dela upp den här frågan i flera delar. När man tänker sig att ett barn har gjort något fel så är det viktigt att påminna sig om har jag kanske ställt för höga krav här? Har jag förväntat mig att barnet kan mer än vad den kan? Typ vänta på sin tur eller dela med sig med ett småsyskon eller om om två syskon sitter med ett duplå eller legobygge och så har man har en av syskonet en idé om hur det ska vara- och så kommer en andra och tänker sen är det är så här det ska vara- eller ett små syskon som de river. Mm. Och så blir den här är det äldre syskonet sur kanske- och lappar till den mindre. Och då mm. har ju den gjort fel. liksom mm,
0: mm.
3: Och så tillrättavisar man. Men där det faktiskt kanske handlar om- att det här barnet inte- riktigt kan hantera det här eller inte förstår att att den har gjort fel. Och det är då barnen kan ta åt sig på det här sättet som frågeställaren beskriver att de faktiskt kanske visar att de skäms, att det blir lite skuld och lite skam. Sen kan det ju vara bra också att man märker att de faktiskt förstår att de har gjort något som inte är så bra. Men att man där försöker vara lyhörd för, vad tror jag att mitt barn faktiskt klarar av och vad kan jag verkligen förvänta mig? Mm. Och hjälpa dem att lyckas Just det. istället. Det är fortfarande viktigt att signalera vad som är rätt att göra. Och visa vägen fram mot sånt som är önskvärt. Mm. Men det här med att säga till för hårt så kan man också säga så att hårt i sig själv hjälper sällan. Utan där är det som den här frågeställaren tänker. Att det kanske är så att man kan säga till på andra sätt. Mm. En hård ton kan signalera att man är trött. Eller att det är något som barnet gör som är allvarligt och typ springer ut i vägen. Just det. Och då kan det ju vara bra att man säger till hårt att man visar barnet att det här är verkligen inte bra. Du får absolut inte springa ut på vägen eller mitt ut på parkeringen. Mm. Men om man känner sådär att man säger till för hårt. Att man också tänker på att man som vuxen tar ansvar för att man har reglerat sina egna känslor. Det är liksom inte barnet som bär ansvar för om det blir arg eller inte. Utan det är alltid du själv. Och att man kan visa barnet att man ber dem ursäkt och förklarar. Mm. Det blir ju gammalt barnet det också. Men mm. ett lite äldre barn, när de kanske blir sådär 4-5, då kan man ju börja prata med dem och säga du, ursäkta, förlåt att jag satt till sådär hårt förut. Mm. Jag var jätte, jätte, jättetrött. Eller när du strek så gjorde det så ont i mina öron. Precis, eller jag blev man...
0: arg när jag blev rädd. Eller liksom ja, att, men det var det som, att jag var mer rädd, fast det blev att jag blev arg. Typ. Ja. Mm.
3: Exakt, ja. Eh, och det här med ofta, att säga till ofta, där tänker jag så här att med vissa barn så ligger det i sin natur att man måste säga till oftare. För att om man har ett barn som kanske kan sitta med Lego eller pussla eller rita eller leka med docker en längre stund till exempel mm. medan du lagar mat eller gör något annat. Mm, då behöver man inte säga till så himla ofta. Och en del barn har lättare för att vara kvar i en lek längre. Mm. Och en del barn har det inte. De, har, de kan leka med någon grej i några minuter. Och sen är de vidare till nästa. Och så hoppas det stutsas det. Och de kan vilja utforska mycket. Upptäcka sig själva. Upptäcka omvärlden. Mm. Och då, för de föräldrarna med, med såna här barn, då blir det ju lite mer tillsägningar. Man måste vara mer på tårna. Det händer mer omkringen. en. Och är det så att man har ett barn där man faktiskt behöver säga till ofta för att man behöver liksom lotsa barnet in på rätt sätt att göra det här på så kan man också behöva lite grann välja sina strider och välja lite grann vad man säger till om. För att blir det väldigt mycket tillsägelser Ja, då kan faktiskt barnet ta illa vid sig. Just skämmas right. så att det blir något negativt. Så. Mm, mm. Men där tänker jag också, om man, om man är förälder till ett barn, där det händer väldigt mycket hela tiden, så kan man tänka på eh, Steven Spielberg. Mm-hmm. Eh, jag var på en föreläsning, med någon professor som snackar och pratar just om det här med eh, att barn är olika och... Eh, de har olika gåvor kan man säga de brinner för olika saker och tycker olika saker är kul och då när han, den här Steven Spielberg var liten så då har det berättats att han var hemma i sitt kök och han hade hittat någon så här konservburk full med någon slags konserverade körsbär tror jag det var okay. och han hade sett till att den här burken sprängdes så att det var alltså körsbär all over the place på väggar, mm. på golv, på köksluckor i taket och man kan ju bara tänka sig liksom vad den här mamman, hur den här mamman eller pappan liksom reagerade på att mm. hela köket är bara fullt med körsbär. Ehm, och grejen den att det berättas då att den här mamman eh, ändå stöttade upp honom rätt mycket. Han var utforskande. Han ville experimentera. Han tyckte det var kul med såna kickar. Mm. Vad hade hänt om hon bara hade sagt ajabaja, nej, nej, nej? Just det. Ehm, men istället till exempel visa då barnet så här. Här är det här är inte så bra, men gör mm. det i ett skjul istället. Eller ska köpa mer körsbär, men vi kan göra det utomhus. Mm. Eller om man har ett barn som hoppar mycket i soffan och klättrar och sådär. Kan, kan vi vara någon annanstans att göra det här på? Mm. Ehm, så att man också visar barnet liksom vägen framåt. Om man märker att det blir mycket tillsägelser.
0: Ja, liksom då se barnet för den person som barnet är då, liksom, istället för att försöka stävja hela tiden. Mm. Jag tänkte också lite följdfråga där på, på det här barnet som skäms mycket i sig själva. Liksom. När man märker att ett barn skäms för att de antagligen vet att de har gjort något fel räcker det då? Eller behöver man som vuxen också så här markera? Eller kan man bara men nu ser jag att hon skäms. Vi behöver inte
3: prata mer om det här. Då, liksom. Ja, men så tror jag absolut att det kan vara ibland. Mm. Att barnet vet. Någonstans har man väl ändå signalerat. Eller så har syskonet, om det är i, i en syskonrelation till exempel, mm. så kan ju syskon själv ha signalerat. Så. så absolut att man inte behöver gå på ännu mer. Och ibland kan man nästan prata sönder en situation också. Ja, men exakt. Och då är barnet heller inte mottagligt för det.
0: Nej. Vi har fått en fråga till som lite nuddar vid det här ämnet, så jag tänker att vi tar den samtidigt. Då är frågan så här. Hej, vi har en treåring som vägrar säga förlåt. Han vet att han gjort fel när han till exempel slagit stora syster i huvudet med en leksak. Men när vi försöker få honom att säga förlåt, så svarar han nej och går iväg. Det mm. känns väldigt
3: frustrerande.
0: Vad ska vi göra?
3: Dels tänker jag så här: hur mycket förstår en treåring av, av det här? Mm. Mm perspektivtagandet att det här småsyskonet kan tänka eller känna någonting som den här lite större då inte tänker och känner det det börjar utvecklas någon gång då så att förlåtet är ganska egentligen ur vårt perspektiv vuxna perspektiv, det är liksom ganska komplext så att de behöver ju först ha fått med sig perspektivtagandet och inlevelseförmågan och märker man då att ett barn blir så här? nej, tänker att säga förlåt då kan det vara för att den faktiskt inte riktigt förstår mm. och då tänker jag så här att ibland kan det vara så att man kanske inte måste kräva att den ska säga förlåt utan snarare gå till till det här, den här treåringen och kanske vid ett annat tillfälle prata om känslor, berätta, sätta ord på känslor mm. um, hur känns det när det här händer hur känns det för kompisen nu mm. genom att man liksom pratar om andras perspektiv så stimulerar man faktiskt den utvecklingen, vilket gör också att de sen kan börja greppa det här med förlåt Just det kan ju också vara så här när det är med syskon um, att i syskonrelationer så, så är det så lätt att föräldrar går in och visar Och så har man kanske inte sett allting heller. Just det. Och den här treåringen kan ju själv gå med känslan av att den har blivit missförstådd. Eller att mm. syskonen har gjort något dåligt. De här tjuvnypen som man inte ser... Ja men exakt, antingen mm. det eller liksom om de till exempel sitter och bygger och såhär duplåbygge till exempel så mm. kan det ju vara så att treåringen tycker att den har byggt ett jättefint torn och så kommer småsyskonet och bara river det och mm. så lappar treåringen till småsyskonet mm. Mm. Då bär ju säkert treåringen också på en känsla av att jag har blivit illa behandlad Just det. också. Och kanske mm. tycker, nej, hur är du jag ska minns han inte alls ja, förlåt. Nej. Och där kan det också vara bra. Jag vet inte hur de här situationerna brukar se ut med den här treåringen. Men att man har med sig det. Att mm. försöka få med sig hela bilden. Har man sett hela bilden? vad har hänt innan som gjorde att barnet ville säga ifrån eller mm. var det totalt oprovocerat mm. oftast är det ju inte det så att man också bekräftar treåringen i det, just det. vad som var orsaken liksom. just det mm.
0: ja, men jättebra så kanske själva ordet förlåt betyder inte så mycket för en treåring kanske men, mm.
3: så att man kanske ska ta
0: det lite lugnt med just mm. den saken då
3: Precis och ett tips då förutom att man man kan prata om olika känslor och andras perspektiv så kan man också visa hur man gör förlåt som förälder att man är en förebild för att det finns något som heter social inlärningsteori och det handlar just om att barn inte bara lär sig av det man säger utan att vad man gör och att de ser att andra gör och Att man då som förälder visar till exempel att man tröstar småsyskonet. Eller eh, visar hur man gör istället, hur man kompromissar. Mm. Kanske får bygga på varsin sida av den här luploplattan eller något så. Mm. Eh, och sen ytterligare tips faktiskt. Det, är, det finns en bok som heter Säg förlåt. Av en okay. förskollärare och författare som heter Linda Palm. Den tycker jag är jätte, jättebra och den passar i den här åldern. Så det ett tips att läsa. Mm. Perfekt tips. Mm. Då
0: tar vi en annan fråga. Eh, kan man lära barnet ett andra språk i tidig ålder, cirka ett år, trots att man inte är hundra procent konsekvent med det språket? Alltså att man inte pratar det språket med barnen? Eller skälper detta mer än det hjälper?
3: Ja, man kan absolut lära barnet fler språk när de är små. De är väldigt mottagliga för... Nya språk och nya språkljud. Mm. Man har sett att det språkcentra Där är det liksom en väldig aktivitet och en väldig utveckling. Så, så att de är otroligt mottagliga för nya språk. Mm. Jag kan inte riktigt svara på hur konsekvent man ska vara. Hur ofta eller hur mycket man ska prata. Det får man nog kolla med någon sån här språkspecialist eller något. Mm. Och sen frågan om det skälper eller om det bara om det hjälper. Så kan man tänka på att... Tvåspråkighet gör ofta att man blir senare i språkutvecklingen. Just Just för att barnet ska lära sig till språk. Så det det ligger i sakens natur att det där kommer igång lite senare. Vilket ju kan påverka i kompisrelationer och sådär. Men på sikt är det ju förstås guldvärt att ta flera språk eller hur? Så. Mm.
0: jag kan ju svara för egen erfarenhet vi har ju tre språk i vår familj mm. ehm, svenska, italienska och engelska mm. och vi, har, vi fick rådet att just vara väldigt konsekventa så att liksom mm. pappa, italienar pappa pratar bara italienska med barnen mm. ehm, jag pratar bara mm. svenska med barnen och sen, är vi, eh, sen så har vi engelskan gemensamt för jag och min man pratar engelska med varandra Mm. Eh, och det har gjort att eh, för Essi som nu är sex hon pratar i alla tre språken väldigt bra mm. eh, flytande italienska och svenska eh, fattar engelskan 100% procent och har börjat prata mer och mer och mer engelska själv och, eh, Men hon var absolut inte senare än någon, någon av sina förskolekompisar mm. i språket mm. eh, däremot Rocko nu som är tre, han märker vi är lite senare med, med, med språkutvecklingen men vi har, gjort, vi har gjort precis på samma sätt så det är också intressant hur individuellt det är mm. sen har han kanske inte varit i Italien precis lika mycket som se har varit så hon fick ju italienskan väldigt mycket genom att vara i Italien mycket när hon var väldigt liten men det har funkat hur bra som helst för vår, för vår familj men då har vi varit väldigt konsekventa ska jag säga med språket
3: mm. intressant ja
0: Så lycka till säger jag med språket Det är spännande Det är kul att se hur, hur snabbt de lär sig
4: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
0: vi tar nästa fråga. Hur kan man bäst hjälpa sitt barn som är väldigt blygt och osäker på sin egen förmåga? Barnet är mellan 4 och 5 år. Mm. Det första
3: jag vill säga det är att blyghet inte måste vara ett problem. Mm. Vi lever i ett samhälle där, där liksom det här sociala och extroverta premieras. Vi, vi kan ju sällan läsa en, mm. en, en så här, vad heter det, arbetsansökan eh, där det står att liksom, jag är blyg och tillbakadragen eller eh, avvaktande. Men blyghet mm. handlar ofta om att vara lite avvaktande, att ta lite tid på sig att läsa av sociala sammanhang blyga barn är ofta till många förvåning de som Nej. faktiskt är bäst på att läsa av sociala för- sammanhang så att det liksom måste inte vara ett problem och då mm. tänker jag mig så här att om man om man tänker sig en lekpark full med lekande barn och det är liv och rörelse och ungen har jättekul och sen sitter det två föräldrar på någon bänk vid sidan av och de har sin femåring där så kan man mm. tänka sig då att hos det ena barnet så kan det vara så att den vill jättegärna vara med men det är lite ångestfyllt, den är osäker och att det liksom blygheten faktiskt har blivit ett problem. Då kan man som förälder tänka att man kan följa med, visa hur man gör, försöka stimulera den sociala utvecklingen genom att träffa folk. Och också visa att det inte är farligt, även om man kan känna sig osäker eller ja så. så är det inte farligt. Och det är precis som om vuxna går på ett mingel när mm. man sätter sig på en bröllopsmiddag och så ska du sitta Nej, med verkligen. främlingar i tre timmar och käka mat. Det är inte säkert att alla tycker det är jättekul eh, och mingla och sådär. Men det är liksom inte farligt och vi gör det ändå. Och det kan man också signalera mm. till barnen att det är inte farligt att känna sig lite osäker. Eh, utan man kan ge sig in där ändå. Men det här andra barnet som står där och tittar mm. lite på avstånd. Det kanske är det vi skulle kalla för blygt. Alltså lite avvaktande, iakttagande. Men där är det inte ett problem. Utan där kan det snarare vara så att man får bekräfta för barnet att eh, det är okej, okay. du måste inte ge dig in här. Man måste inte gå på stora kalas på lekland. Mm. Man måste inte bjuda hela klassen på kalas om man inte är. Tycker det är kul. Eh, så att man heller inte pushar ett barn eller så mycket. Så jag tänker mm. där en fyra fem åren kan man börja prata med. Fråga vad barnet tänker, hur den känner. Är den osäker på någonting? Hur skulle det vara att du ge sig mm. in på den här lekplatsen till exempel. Så att man fiskar lite efter. Vill barnet mm. men inte vågar. Eller är barnet jättenöjt med att vara lite avvaktande och iakttagande så att man anpassar det för att det här blyghet kan ju verkligen bli ett problem och något ångestfyllt men det beror väldigt mycket på också hur vi, hur vi bemöter barnet och att vi förstår vad det bottnar i
0: Nej men det är intressant det där hur man, hur man alltid ser på blyghet som, mm. som något negativt det är tråkigt att det ska vara så. Jag känner igen det själv.
3: Och sen jag tänker på den här osäkerheten eller att man inte tror på sin egen förmåga. Där har man faktiskt sett i en studie där man undersökte barn och hur de förhåller sig till till misslyckanden. Så då hade man två grupper av barn och de skulle få göra någon uppgift och så ingår det liksom lite misslyckanden för att det här man vet liksom att de kommer inte klara det här prickfritt. Och den ena gruppen barn, de fick veta att Gör du det här även om du misslyckas så kommer din hjärna att ha utvecklats. Och du kommer ha blivit bättre på det här. Och den andra gruppen fick inte veta det här. Och barnen som fick veta hur deras kroppar och hur deras hjärnor fungerar. Och att man faktiskt blir bättre när man övar. Även om man inte lyckas. De barnen blev mer motiverade att försöka. Så de försökte längre, de tyckte det var roligare. Och det är också någonting man kan berätta för barn, oavsett om det handlar om den sociala förmågan eller... Om det handlar om att lära sig cykla eller något annat där mm. barnet blir osäker. Mm. Att liksom prata om just den här lärandeprocessen och, och att man faktiskt blir
0: bättre. Just det. Mm. Tänk också på det så här med, vi vuxna använder ju ofta så här affirmationer typ sätta lappar mm. på spegeln med att du är bra eller du är vacker eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, fun- kan, man fun- kan man köra ett likadant med barn, typ att du kan eller eh, ja, sådana typer av övningar, liksom.
3: Ja, Eller det alltså det barn, ja men lite grann som det man kan lägga till. Det är när barn säger, jag kan inte. Just Då kan du lägga till. en. Du kan ah. inte. Än. Smart. Du kan snart. Min dotter nu som är sex år, vi har faktiskt inte badat så mycket, så hon har inte lärt sig simma än. Mm. Mm. Men hon kommer att lära sig simma snart. Mm. Så att man liksom... Oh, just det. hon för att hon sjunker till botten och hon försöker ta ett simtag ja, men då kan man liksom pusha och peppa snart kommer du kunna simma, vad härligt det ska bli ah. vi testar igen ja mm. ah, men det är ju smart för jag märker ofta
0: så här eller i samband med att min dotter skulle lära sig cykla så var det verkligen säga jag kan inte, jag kan inte och jag, och jag bara, jo du kan, jo ja, du kan mm. men det blir ju lite mm. lögn i sig liksom, eftersom hon faktiskt inte kunde men man visste ju att hon skulle kunna snart mm, men då är ju det ja. skitbra att du kan inte än du kan snart ja. Jättebra. bra. Verkligen. Mm. Eh, vi tar en till. Då ska vi se. Hej! Jag undrar när och hur tidigt man börjar disciplineras när jag sträcker uppfostra Har en dotter på tio månader som av och till är väldigt hög högljudd gapig, skriker som hon får ont i öronen av ingen anledning vi säger nej med bestämd röst men inget hjälper har testat att distrahera, hyscha och viska för att försöka bryta mönstret vad kan man göra? Är hon liksom för liten och förstår inte? Eller hur ska man tackla det här? Eh, MVH Emma med skavsår
3: i öronen ja <går> <går> Jag känner igen. Jag använder mig nog av uttrycket att det skar i huvudet. Ja. Jag hade också en liten tjej som var ganska gapig och skrikig. Framförallt första året. De kom ju in i fasen där de testar sin röst. Och då kan det verka som att de inte ha någon anledning, utan de bara, de skriker bara- så att det faktiskt skär i huvudet eller man ja. får skavstå i öronen. Ja. Men det är för att de måste testa sin röst. Det här barnet närmar sig året, ja. Och då kan jag säga, ja, hon är för liten för att förstå. Om du säger nej och hyrshar så där, hon är mm. för liten för att förstå- på det sättet, om man ska tänka liksom, att man ska fostra henne och vara tyst och så. Mm. Förutom det här att barn testar sin röst så tänker jag att det, det finns alltid en anledning till att ett barn skriker eller är gapigt eller så. Mm. Det verkar inte vara någon sån här hörselproblem, tänker jag i och med att det inte alltid är så här, utan det är av och till, tror jag hon sa, Det skriver hon faktiskt inte exakt hur mycket det är,
0: men det låter som att det är mycket.
3: <laughs> ja, men det kan ju vara att barnet skriker av frustration för att den inte blir förstådd. Mm. Det är något den behöver. En del barn, de, de blir lättare frustrerade. De är svårare att trösta. De mm. har ett hetare temperament och går från 0 till hundra snabbare. Och skriker lite snabbare av frustration än vad mm. andra gör. Vilket gör att om man till exempel umgås med ett barn som är lite så här lugn som en filbunke- då kan man ju tycka att ens eget barn- skriker ja, det. av ingen anledning. Men man mm. har ett barn med lite hetare temperament- mm. som går från 0 till hundra snabbare- och skriker lättare. Liksom. Mm. Kanske halvitalienare. Det... Ja. <laughs> <laughs> ja, jag brukar säga att min familj är... Vi är inte italienare- men man skulle kunna tro det. <laughs> ja. vi är också liksom lite temperament. Och sådär. Mm. Och så att, ja, jag förstår ju liksom hennes skavsår här mm. i öronen. Nej, men så att ta reda på liksom vad anledningen är- mm. Och ett tips där, eftersom det här barnet inte har orden än, det är att använda tecken som stöd. Det kan man börja med jättetidigt, alltså när barnet bara är några månader. Det finns en film på Youtube, jag har länkat till den på dittbarnodud.se. Grymt där man faktiskt kan se en liten tjej som inte har orden än men hon sitter och käkar pekar på fåglar berättar om de ser fågeln som flyger hon pratar med sina föräldrar med tecken som stöd Coolt. Tecken som stöd behöver man inte använda för att man är teckenspråkig mm. eller så. Mm. Utan det kan man ha just som ett stöd till det vanliga det vanliga talade språket liksom. Precis. Ehm, Jag har sett att allt då... fler förskolor kör på det också. Med mm. småbarnsgruppen
0: som inte pratar än till exempel. Mm.
3: Det är jättebra. Mm. Och särskilt om man har ett barn som lättare blir frustrerat, som har stark vilja, mm. som väldigt gärna vill kommunicera. För de vill så gärna kommunicera. Mm. Det kan vara Något sådant enkelt som att jag är hungrig, jag vill ha något från kylen. Kan de visa med sin hand? Kan lägga upp på Insta hur det kan se ut. Hur man kan göra det tecknet att de vill äta. Jätteenkelt tecken. Så fort barnet kan koordinera lite rörelser, då kan de börja göra tecken. Spännande. Då kan man också få ner den här frustrationen och kanske skriken och så. Ja, så det är värt att testa. Så bra.
0: Jag tänkte mm. också, utanför att skrämma upp Emma här med skavsor i öronen. Men jag tänkte också, ibland har man ju hört att det är att barn kompenserar. Att de liksom hör dåligt med att skrika högt eller prata högt. Kan, mm. kan det vara värt att kolla hörseln också på det här barnet? Ja,
3: men absolut. Prata med BVC ja. om det här. Så att de får höra lite mer ingående. Hur ofta är det här? När är det här? Då kan man ju kolla hörseln. Just det.
0: För att kolla kan jag upp, kan ju vara bärt det. kanske. Mm. Ja,
3: men absolut. Det, det tror jag alltid. Det är alltid bra att prata med sin BVC-sköterska. Eller hur? Ja. Så. ja.
0: Då tar vi sista frågan här. Vi har en bebis som är åtta månader och har hittills inte sovit bra en än, enda natt. Alltså vi snackar uppvak cirka fem till sex gånger per timme. Mm. Det skapar ångest och depression hos oss föräldrar. Och vi vill helst inte testa feminuters-metoden, men vi har ju hört att den funkar väldigt bra för många som har försökt. Vad tycker du om den här metoden som är ganska omdiskuterad får vi väl säga?
3: Mm. Mm. Till att börja med, jag fattar att det är jobbigt att mm. behöva vakna fem-sex gånger i timmen. Mm. Ehm, jag kan relatera. <laughs> ja, jag med. Vi, ah. vi har drygt sex år av dålig sömn här. Och jag ah. har också haft små barn som har vaknat så här ofta. Och man kan faktiskt använda många uppvak och sömnbrist som tortyr. Ja, och det verkligen. är lite av tortyr. Och då är verkligen. det helt förståeligt att man faktiskt inte... Alla mår inte jättebra första tiden med barn. Det är det faktiskt så. Och där är sömnen en en vanlig orsak- till att man kan tycka att det är väldigt tufft- även dagtid, för att man går så trött. Och där vill jag också inledningsvis säga- är det så att det skapar ångest och depression- då är det jätteviktigt att komma iväg och få hjälp om de inte redan har fått det. Då måste man prata med en psykolog. Ibland använder man ju ångest och depression som ord för att beskriva nedstämdhet. Handlar det mer om kanske nedstämdhet och sådär för att man är så trött? Försök ta hjälp om ni har någon och be om hjälp. Dela på nätter om ni kan dela nätter. Gör vad ni kan för att få er sömn. Det är så sjukt viktigt. Mm. Men handlar det om ångest och depression då måste man komma iväg och få hjälp med det. Just det. Eh. Och också utesluta. Finns det någon medicinsk orsak till att barnet vaknar så här ofta? Mm. Med en del barn så Hittar man ingen medicinsk orsak till att de vaknar ofta. Men, eh, men det finns en del som har gjort det. Jag, jag kan inte riktigt återge vad det är. Det är inget liksom farligt. utan. Eh, jag tror att det kan vara någonting med halsmandlarna. Eller någon reflux mm. eller någonting. Mm. Mm. Eh, så att det är såklart viktigt att kolla upp. Men också kolla upp eh, maten. Så att det inte är något som är väldigt gasbildande. Just det. För vi ligger de där och röriga i magen. Mm. Då kan sömnen också bli otroligt störd. Mm. Så. Och för de allra flesta barn stabiliseras sömnen någon gång vid, vid tre års ålder. Men det är ju väldigt lång tid om man inte tid, en enorm sömnbrit. Så <laughs> ja. man måste ha en förändring innan ja. det. Ja, Men till frågan, femminutsmetoden. Jag mm. avråder väldigt starkt från den. Mm. Jag, jag har förståelse för att man liksom vill testa för att man till slut känner sig maktlös. och inte vet ja, man ska Sista göra.
0: utvägen? Liksom. Mm.
3: Ja, verkligen. Mm. Och det här är också ett tecken på hur samhället ser ut idag. Mm. Många känner sig väldigt ensamma mm. som föräldrar. Man brukar säga att det krävs en hel by för uppfostrat barn. Och det mm. är verkligen så. Mm. Särskilt när det är barn som inte sover och som kräver väldigt mycket. Cool. Där är väldigt många ensamma. Mm. Och det, jag tror inte det kan vara tänkt att vi ska vara så ensamma och rådda sån en enorm sömnbrist och sen klara dagen och kanske klara syskon och Nej, någon gå till jobbet. Det är, vidryck, alltså, alltså. Det är inte rimligt att liksom. man ska stå ensam i det. Och där tänker jag att vår individualistiska kultur faktiskt är ganska osund. Det visar sig när det kommer till sådana här saker- att vi behöver varandra, att man verkligen behöver få hjälp- och stöd under den här tiden. För barnet har ju fortfarande behov av närhet. Det här är ett åtta månaders barn. Återigen, de här små kottarna föds totalt hjälplösa. Det ligger i deras natur- att de ska ha närhet för sin överlevnad. En del barn vill ha mer närhet än andra. Mm. En del vill inte liksom att man släpper dem överhuvudtaget. Ehm, utan, och, så. och sen om de vaknar på nätterna och det är mörkt och de är ensamma. Det ligger i sin natur att de ska ropa efter någon. Mm. Ehm, så så att, och det, det behovet är på riktigt. Och det är så otroligt viktigt att möta barnet i det. Ehm, om man tittar på hur hjärnan utvecklas. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt. Mm. Det här med att man kan dela in hjärnan i tre delar. Att man Just har en del, en del som heter överlevnadshjärnan. En del som heter känsloghjärnan. De sitter längre bak, längre ner och känsloghjärnan i mitten. Och sen har vi yttre och främre områden som man kan kalla för tankehjärnan. Mm. Och där sitter förmågan att reglera starka känslor. Där sitter förmågan att förstå att vaknar du i ett mörkt rum och, och du känner dig rädd. Då kan du som vuxen... Det finns en struktur som heter orbifrontala cortex... som som liksom talar tillbaka till din hjärna och säger, men du Nina du är i ditt sovrum, du är hemma det är natt, du ligger och sover du kan somna om, det är lugnt de här områdena är inte utvecklade hos små barn och det är i relationer och det är framförallt med de här med föräldrar, omsorgspersoner som de här områdena utvecklas. Mm. Så för att vi på sikt eh, ska få barnet att faktiskt somna om själv kunna somna själv då behöver de här områdena få utvecklas. Mm. Och det gör de när vi svarar på barnets signaler när vi visar att vi är där när vi lugnar när vi är trygg med vår närhet med vår röst eh, och en del barn då, då tar det längre tid en mm. för andra. Och det kan vara jättefrustrerande. Mm. Men jag vill verkligen avråda från fem minuters metoden. Mm. Om man tittar liksom på vad man kan hamna i åt andra hållet. Det här, om jag ska ta liksom en lite mer extrem situation. Nu tänker jag att många som använder fem minuters metoden. De funkar ju övrigt tid på dygnet. Så att barnet behöver ju inte ta någon jättestor skada så. Men, men om man tänker då på vad, som, vad man faktiskt lär barn. När man håller på med fem minuters metoden och... När barn då inte får svar på sina signaler. Så mm. Det är att man, man lär dem att bli tysta. För att det är ändå ingen som kommer när de ropar. Just det. Skulle det vara så här även dagtid. Vilket tyvärr är i vissa familjer. Nina Rung som du har intervjuat. Hon jobbar ju mm. med sådana här barn som far väldigt illa. När hon Just jobbar det. som utredare på polisen. Mm. De barnen kan ju lära sig någonting som kallas för inlärd hjälplöshet. Och det är helt enkelt att jag försöker ropa. Jag känner någonting ingen kommer att svara mm. och när man är liten, när det handlar om ett litet barn då kanske man inte tycker att det är något problem men när man blir stor sen då och man mår mm. dåligt, man är deprimerad, mm. har ångest mm. eh, kanske har självmordstankar vad händer då om man tänker att jag försöker signalera men det är ingen som lyssnar mm. eller jag försöker signalera men det är ändå ingen som kommer hjälpa mig på sikt är det här liksom väldigt negativt. Kan lyckte fruktansvärt. Jag vill inte skämma uppåt. Om man använder femminutesmetoden. och man fungerar övrigt tid på dygnet. Ja. Så ska man inte tänka att man har gjort det här. Nej. Viktig poäng. Men jag vill ändå visa vad liksom extremen är. Ja. Och vad det är det handlar om. Vad det egentligen innebär. liksom. Ja, mm. för att vi vill ju helst att barnen ska ha... Allt det här bra ja. liksom. hela dygnet- även mm. på natten, även mm. när det är tufft. Mm. Och då har man ett barn- som har sånt här närhetsbehov- och sover så här dåligt- Mm. det barnet behöver få sina behov tillgodosedda, men det mm. behöver även du som förälder mm. ens behov av sömn försvinner inte för att man har blivit förälder, utan då måste man ta hjälp, man måste vara fler kring mm. kring det här barnet med så mm. stora behov mm. Mm. så att både barnet och föräldern får det de behöver så yes. jag skulle verkligen avråda från fem minuters metoden mm. tydligt och klart tycker jag ta, ja. försök ta hjälp och ja. uteslut medicinska orsaker
0: så, så bra mm. Man gillar ju ändå, även om det är svar som man kanske inte vill ha så gillar man ändå när det blir tydligt och klara råd, känner jag personligen. Vi tackar för den här omgången av superbra frågor från er lyssnare och jättebra, tydliga och klara var och råd från dig Paulina. Tack. Jag tänker att vi säger hej då tillsammans och uppmuntrar alla er där ute som lyssnar att skicka in dina frågor till vattnetgar.gmail.com Så kör vi sådana här frågepodd snart igen, eller hur Paulina?
3: Det tycker jag. Och hör Aha. gärna av er om ni inte har fått svar på era frågor. Just det. Eh, om ni vill bolla någonting mer. Eh, så.
0: Det är ju bra att veta. Då kan man mm. gå till dig på Ditt barn och du- .se Jättebra! Tack för idag! Bra, tack! Hej då!
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen